0: Hej och så välkomna till podcasten Ärligt tränat med mig, Hilda Nilsson. I den här podden så talar vi om allt kring hälsa, välmående, kärlek och livet i allmänhet helt enkelt. Jag tycker att vi alltid ska vara ärliga mot oss själva och framförallt när vi klamrar. Okej, så vi är igång igen med avsnitt nummer sju av Ärligt tränat. Jag har saknat så mycket att få sitta och prata med er, att få sitta och klippa de här podcasterna. Att bara få känna att vi tillsammans liksom har den här konversationen är så himla häftigt. Men jag har tagit en paus senaste tiden. Jag har varit ifrån podcast och Youtube och väldigt lite på Instagram. Och jag tänkte att ni har med all rätt att veta varför. Så att jag tänkte att det här avsnittet kommer jag att dedikera till varför jag tog en paus. Lite vart jag är just nu i mitt liv. Och mina tankar kring det här. En ätstörning kommer ju. Alltid av en anledning på något sätt. Antingen så känner man sig kanske inte tillräcklig som man är. Eller man börjar trycka undan känslor. Med beteenden kring någonting du vill kontrollera. Vi kan inte kontrollera skolan så vi kontrollerar maten. Vi kan inte kontrollera vilka som tycker om oss. Så vi kontrollerar kroppen så att vi passar in. Ätstörningen vill liksom alltid ha ut någonting känns det som. Eller det är vad jag har kommit fram till i alla fall. Att den, den, den har hjälpt mig att dölja så mycket. Den har hjälpt mig att dölja vem jag egentligen är. Så att det är en falsk hjälp. 100% falsk hjälp. Men vad hände egentligen då för fyra veckor sedan typ? Jo, man kan nog kanske säga att jag rensade ut beteenden som jag har haft kvar från min nätproblematik Och helt plötsligt så kommer en våg av känslor som jag tryckt undan i kanske fyra, fem års tid. Tankar, beteenden, allting bara flyter upp till ytan. Och jag förstår liksom... Vem jag försökt gömma, att den person jag har stått och varit, den person jag är, är inte den person jag är här för att vara. Även om jag till stor del är den jag verkligen känner att jag vill vara så är det vissa bitar av mig som jag liksom skäms över och inte har visat. För det är svårt i livet, vi vill alltid prestera, vi vill alltid vara duktiga och finnas där för folk och finnas där för oss själva och sen så ska man jobba på någonting som är högpresterande eller så ska du prestera i skolan och det är så jäkla svårt att bara känna sig nöjd. Att bara känna att okej, okay, jag med mina brister, med mina liksom, skavanker och allting är tillräcklig men det var väl dit jag kände att jag ville komma och dit jag känner att jag verkligen 100 vill komma. Och även dit jag är på väg. Någonting som är viktigt att förstå, är att den här resan är så lång för att resan handlar inte bara om ätstörningen, utan resan handlar om ens liv. Hur man vill leva, vem man är, vem man vill vara, vem man kan bli. Ätstörningen är bara en täckmantel för att försöka gömma vem du egentligen är. Ätstörningen är som ett sätt att hantera att inte behöva vara dig själv. Inte behöva hantera en svaghet eller brister. Utan man fokuserar på någonting helt annat istället. Man kontrollerar och man, och man ser någonting man kan ha kontroll över. Någonting man kan bestämma. Se hur kroppen ser ut. Försöka vara tillräcklig. Försöka vara den som är perfekt. Och det är så speciellt för att liksom den bilden kan vi inte uppnå. För att vi är det vi är. Och vi är tillräckliga som vi är. Eh, om jag kollat till mig själv så har jag senaste tiden haft svårt att sätta ord på vem jag egentligen är. Så jag gjorde en meditationsövning som var så otroligt stark. Och jag tänkte att jag kan göra den här meditationen med er i ett separat avsnitt. Så om ni bara lyssnar på mina instruktioner i kommande avsnitt så gör vi den tillsammans. Och det jag kom fram till i den meditationen, när man skulle tänka... Hur man ville leva sitt liv. När man var 80 år och kunna se tillbaka på det. liksom Hur man ville se tillbaka på sitt liv. Eh, vad man gjorde. Vem man var och så vidare. Och då gick det upp för mig så tydligt. Att jag inte lägger min tid på det jag vill idag. Och det är ju en självklarhet man kanske inte alltid kan det. Men exempelvis för några veckor sedan. Så tränade jag fortfarande mycket. Jag gillade att gå till gymmet. Lyfta tungt. Jag, liksom, jag såg det som en bit av mig. Och det speciella var att. Även om jag gick dit och ibland gick hem och kände så här nej idag är jag inte sugen på det så var det ändå det här lilla att jag fortsätter träna på ett visst sätt. Det var då jag frågade mig själv varför är jag på gymmet och det var absolut inte bara jag jag har så mycket att tacka min pojkvän som hjälper mig jättemycket. Och liksom människor omkring mig och alltså allmänt liksom de personerna som ser mig när jag själv inte ser mig och de personerna som vågar kolla igenom mig när jag själv blundar. I bitar jag själv blundar i för att jag liksom låtsas som jag inte ser. Och när jag fick frågan till mig varför jag tränar. För mig är det fortfarande så här Det första som kommer upp i tanken är för att vara frisk. Och för att vara stark. Och för att ta hand om min kropp. Men sen ifrågasatte jag. Men tar jag verkligen hand om min kropp genom att träna? Varför måste jag se ut på ett visst sätt? Varför är jag fortfarande rädd? Vill jag vara fortfarande rädd för att förändras mycket? För när jag går igenom någonting tufft i mitt liv, som jag gjorde nu de senaste veckorna, förstod jag att jag började vända mig till kroppen igen. Och det var inte så att det märktes av på något sätt, men jag märkte på mig själv att jag liksom inte var hundra hos mig längre. Och tack vare att jag pratade med min pojkvän och började resonera lite kring allting så bestämde jag mig för att ta bort träning helt. Framöver. Och det är liksom inte för att jag måste det på något sätt, jag är fortfarande normalviktig och allt ihop, men jag kände att träning är inte för mig just nu. Det jag är i livet är inte träningen prioritet för att det finns så jäkla mycket mer av livet än att träna. Och självklart träning är bra för oss, det är härligt men fråga dig själv, behöver jag det verkligen just nu? För det var så jag gjorde, vad behöver jag mest av just nu? Och jag tänkte, när jag är 80 år och kollar tillbaka på mitt liv är jag stolt över att jag la timme efter timme efter timme sommardagar på gymmet, ute i springspåret, promenadspåret tänka på hur jag skulle träna, fokusera på vad jag åt. Så det är nästan som att jag har bestämt mig liksom för att gå nästan all in en tredje gång om man kan säga så. Och jag tog bort träning och började äta ännu mer. Så jag är kanske uppe på en mycket högre siffra i näringen vad jag tidigare legat på. Men jag är på en mycket lägre siffra i träning än vad jag tidigare legat på. Och när jag säger att jag inte tränar så tränar jag verkligen inte. Går någon golfrunda däremot tycker det är hur härligt som helst. Och... I övrigt tar det väldigt lugnt, men jag känner att det är vad min kropp just nu behöver och jag vill finnas där för den. Jag vill inte lämna mig själv och det är spännande när man inte lämnar sig själv för det kommer tankar. Det kommer tankar som, men alla andra tränar, varför ska inte jag det? Och då är det så här, men varför ska du det? Varför tränar alla andra? Har alla en bild av hur man vill se ut och det kanske är okej? Okay. Men för mig spelar det ingen roll just nu. För mig är det viktigt att vara den personen jag vill vara i det här livet. Hur svårt det är, hur jobbigt det är till en början. Men jag får väl gå upp i vikt om det är så. Jag får väl bli stor om det är så. Jag bryr mig inte. Jag orkar inte längre vara en person som lägger tid på att döma andra. På att döma mig själv. Jag är klar. Jag är klar med det. Jag känner mig så fruktansvärt klar med det i hjärtat att den här dömande synen på allt, dömande synen på sin spegelbild, dömande synen på sina kläder, dömande synen på sitt utseende. Nej, tack, jag är klar. Den här sommaren vill jag leva i kärlek, resten av mitt liv vill jag leva i kärlek. Jag vill leva ärligt, jag vill släppa taget om jobbiga beteenden, jag vill släppa taget om att inte våga möta mig själv. Om att inte kunna stanna med mig själv de gånger jag känner att jag får ångest och vill fly. För att gå ut och springa eller att gå till gymmet när vi har ångest. Det kanske hjälper för vissa men för mig hjälper det inte. Jag vill gå ett lager djupare. Jag vill sitta med mig själv. Jag vill möta mig själv i de här känslorna. Vad är det som vill upp? Och helt plötsligt förstår jag det. Helt plötsligt förstår man att det är så mycket gamla känslor och tankar som gömmer sig under alla de här beteendena. Som man bara om man vågar möta det och kan förklara för sitt lilla 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 jag inom inombords. Att vet du, jag förstod att det var tufft för dig som tolvåring. Du ville verkligen passa in. Och du kände att du inte var tillräcklig. Och du fick bemötanden som kanske kändes som att de inte var tillräckliga. Så att du utvecklade vissa beteenden som du än har med dig idag. Men det är okej. Okay. Du kan släppa dem. Du kommer bli älskad oavsett. Du behöver inte skydda dig själv med en fasad längre. För så länge vi håller upp en fasad så kan vi inte bli hjälpta. För det är som att hjälpa en staty, det är som att en skulptur. Jag lyssnar på en podd där de sa det och det är så sant. Vi kan liksom inte bli hjälpta om vi inte släpper garden, om vi inte låter oss själva bli ömtåliga. För att vi måste våga fråga, vad lägger vi vår tid på? Vem vill vi vara? Vi, vi lever en gång. Vi lever nu. Vi lever här. Du som lyssnar på det här. Du liksom har ditt liv nu. Och vi alla har liksom en osäkerhet inom oss. Som vi försöker på något sätt kunna ta kontroll över. Att amen, jag vill inte vara osäker. Så att man går runt och oroar sig istället. Men tänk om det här händer. Eller tänk om det här händer. Och vi alla har den här rösten på vår axel. Som kritiserar oss. Och tycker att vi inte gör tillräckligt. Det viktiga är att komma ihåg. Det är egentligen att den här rösten är inte du. Och hur kan jag veta det? Jo, för att vi föds inte med vår inre kritiker. Vi föds inte med en konstant röst som tycker det vi gör är fel eller det vi gör inte passar in. Den här rösten har du utvecklat under tid. Den här rösten är olika för alla. Och den är skapad av ideal, av tankar från barndomen, av känslor från barndomen, upplevelser. Det är liksom så mycket som bygger upp den här inre kritiken och den är med oss hela tiden på Veraxel. Den kommer och den hatar och den tycker till. Och det som blir problematiskt det är när vi gör den här inre kritiken till liksom en tankemaskin. Det är ingen tankemaskin, det är inte någon som bestämmer över oss. Absolut inte. De här kritiska tankarna är inget som bestämmer över dig. Men vi alla jämför oss. Vi alla kritiserar oss själva, men det är inte vad som avgör vem vi är eller vad som avgör vad vi gör. Våga lyssna på tanken istället för att säga emot, istället för att säga nej, så där är inte alls eller jo, jag är visst bra. Försök känna bara så Okej, okay, du har lärt dig att genom att för att kunna överleva, för att kunna ta dig fram i den här världen för att bli älskad så tror du, kära inre kritiker, att jag behöver ha magrötter. Att jag behöver se ut på ett visst sätt. Att jag behöver vara deffad, tränad, den ena eller andra. Okej, okay. men det är inte så jag väljer att leva. För jag kan välja. Jag kan gå på en annan stig än vad andra gör. Jag kan våga vara förändringen som jag själv hade önskat se som liten. Vi är förändringen. Vi är nästa generation och det är häftigt. Vi kan påverka hur världen ska bli, vi kan det. Och det är självklart att jag hade kanske kunnat ta kvar lite av träningen eller inte behöva vara så svart eller vit, eftersom att det här sättet jag tränade på inte var farligt någonstans för mig. Och jag hade säkert kunnat ta kvar några dagar träning i veckan om jag hade velat där. eller några runder eller vad som helst. Men just nu kände jag att. För att min hjärna och min hjärta ska gå hand i hand genom det jag gör. Inom hur jag tänker och hur jag väljer att leva. Så var det rätta valet att ta bort träning helt. För många säger till mig att med Hilda jag försöker och jag vill. Men det går inte. Och där många misslyckas eller där många inte riktigt kommer hela vägen fram. Det är när vi, är, vi jobbar jättemycket mentalt. Vi vill verkligen och vi ställer in hjärna på att vi kan det här. Men våra handlingar stämmer inte överens. Vi säger att vi verkligen vill, men när den här tvångstanken kommer så lyssnar vi ändå på den. Och sen tänker vi, men vi vill, men vi lyssnar ändå på den. Ja, där vi behöver våga, det är att låta tankarna som vi har ändå kommit fram till är rätt. Det är rätt att våga bli frisk. Ja, då när nästa beteende kommer, som så här, men ta inte den där extra mackan. Eller ta inte det här extra melliset för du är inte så hungrig. Eller då åt ju det här, så skippa det där. Att då känna, vet du vad? Du kan få tycka så, men du bestämmer inte över mig. Du är inte den avgörande rösten. Du är inte den som väljer hur mitt liv ska vara. Det är som att vår inre kritiker blir en inre diktator. Vill du döpa den till någonting, gör det. Det sista den gör, det är att bestämma över dig. Vi bestämmer över vårt eget liv. och Det tydliga tecknet på att våra tankar inte kan egentligen avgöra vem vi är- Därför att vi föds utan den inre kritiken, den skapas av vår uppväxt. Den skapas av vad vi tror ger kärlek. Men vi är ju älskade som barn när vi inte har den här kritiken. När vi ligger där och skiter i vad vi äter och går och ser en blomma och blir lycklig av att bara se den. När vi leker helt fritt, när barn ser pinnar som svärd, när vi tillåter oss själva att vara dumma. Hur var du som barn? Hur, vad tyckte du om att göra? Hur tyckte du om att leva? Det är de här grejerna som är så häftiga att våga ifrågasätta. Vem var jag som barn? Kan vi på något sätt hitta tillbaka dit? För det viktiga är att våga känna. Du är inte dina tankar. Dina tankar leder till handlingar som du bara väljer att göra. Senaste tiden har jag fått så mycket klarhet och nya perspektiv på grejer. Hur jag vill leva. Vem jag vill vara. Att jag knappt liksom vet vad jag ska lyssna på eller vem jag ska vara för att jag äter mig så mycket. Att våga ifrågasätta så ingrodda beteenden. Det har gjort så mycket utrymme för att de rätta bitarna av mig ska komma in. För att jag har tänkt att jag vet inte riktigt vem vill jag vara. Utan allt det här vem vill jag vara. Utan träning, utan att alltid synas, höras. Vem vill jag vara? Vem är jag? Och att utan att alltid vara häftig, vem är jag då? Och helt plötsligt så faller det bara in. Helt plötsligt så är jag där. Bakom alla de här murarna. Och där är du. När du tar bort alla beteenden ett efter ett. Där kommer du fram. Och det är så häftigt att jag nästan blir tårögd av att säga det. Men man vågar ta tag i saker man aldrig trodde att man klarade. För på andra sidan rädslan ligger friheten. På andra sidan rädslan ligger friheten. Testa och våga. Du kan alltid gå tillbaka till hur det har varit tidigare om du tycker det är för läskigt. Men kom ihåg att där du är nu trivs du inte, våga ta dig ur. Du vet hur det är att stanna och du kommer sitta år efter år om vi inte vågar göra förändringen. Förändringen är pissläskig. Det är den för mig med. Men det handlar om att våga göra det. Våga stå i det. Ta en paus från Instagram. Och skita i vad folk tycker. Gör där du behöver. Skapa utrymme för dig själv. Att bli dig själv. För när vi skapar utrymme så kommer naturligt det här utrymmet att fyllas upp. Med den vi menade att vara. Och det är så häftigt. Svinhäftigt är det. Och sen är det också. Och det sista jag vill säga. Det är att. Det är så viktigt att vara okej okay med att vara osäker- för att jag tyckte det har varit jättejobbigt. Att inte veta. Att inte känna att jag vet bäst av mig själv. Men det är okej. Okay. För om man inte har velat sitt eget bästa- under så många år, under så lång tid- och det här är liksom undermedvetet- så kanske det är okej okay att lyssna på någon man älskar. Hur tycker du jag borde göra? Hur skulle du tänka i den här situationen? Och den personen behöver inte vara din lag- men våga ta inspiration. Våga ta hjälp. För tillsammans är vi så starka. Det här är ytterligare en grej man har tagit sig igenom. Som kanske egentligen inte ens har med ätstörningar att göra, Utan det här är en annan grej. Som man tar sig igenom. Och... För livet kommer alltid komma med nya punkter. Livet kommer alltid få oss att lära känna oss själva lite mer. För varje dag som går. Att leva ett li liv helt ångestfritt. Det tror jag ingen kan göra. Men vi kan se... Våra negativa tankar med perspektiv. Och vi kan välja att inte behöva lyssna på dem. De kan få vara där. Vi behöver inte säga emot dem. Men när det kommer en tanke om att ät inte det där. Gör inte det där. Eller du måste gå ut och träna. Istället för att lyssna på det. Istället för att handla på det. Säg bara, okej, okay. tyck så. Men jag väljer faktiskt hur mitt liv ska bli. Och idag väljer jag. Förändring. Tack så jättemycket för att du lyssnade på den här podden. Jag är så taggad på att få komma igång igen och prata med er och ha bara mysiga konversationer. Och kom ihåg, tycker ni om den här podden får ni jättegärna sätta stjärnor på den, skriva en liten kommentar för det hjälper mig att växa och det hjälper oss att nå ut till andra personer som behöver hjälp. Och framöver har jag även tänkt att öppna upp för fler platser i coachning. Är det någon av er som lyssnar på den här podden som hade känt att jag hade hjälpts av det här? Då är du bara att skriva till mig på Instagram, Hilda Nilsson med 3s. Eller maila till mig på hildacoachingnilsson Så kan du få lite priser, ta ett kort samtal, första samtal där vi bara kan stämma av. Är det här någonting för dig så drar vi igång. Vi gör det resan tillsammans och ni är otroliga. Kram! Two, three times out